0: Arnaldo Boco, director de la carrera de Economía, ¿así rápido? Sí. De la OMETI, exdirector del Banco Central. Arnaldo, buen día. Aquí te saludamos Federica, Sofía, Pancho y Valmiro. ¿Cómo estás?
1: Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, gracias. gracias. ¿Vos tenés una primera lectura ya fina de, por ejemplo, el proyecto de reforma tributaria del gobierno, tal como lo está presentando el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne?
1: No, fina no, porque primero para, para tener una idea digamos eh, detallada de los pasos que fue avanzando eh, su expresión pública a través de una conferencia de prensa y un discurso ante ante un auditorio que realmente no. mande el, eh, el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para empezar el, el proceso de debate parlamentario en la medida que no veamos lo, no podemos analizar el texto del proyecto de reforma impositiva escrito, todo lo demás entra en el terreno de la retórica. Bien. De ese terreno sí. uno puede colegir algunas, eh, diríamos, al, yo... Bueno, se opa. veía venir, se, se veía bien. venir porque está en situación de calle, me parece, hablando. <risa> Y se o sea, le lectura, lectura
0: fina, no. Yo le iba a preguntar, iba a hacer la segunda pregunta. Arnaldo, ya que no se puede hacer una lectura fina del paquete impositivo lanzado sí. por el gobierno, ¿vos tenés una lectura gruesa? Esa era la segunda pregunta. Era
1: muy bien, la analogía del salame picado fino. Claro, muy picado,
0: picado grueso. O sea, Esa si una pregunta picada gruesa era esta.
1: Yo te pongo Cuando hay un bacho, yo te mando una boludez que siempre. siempre Ay, espero que no se haya escuchado. Arnaldo. Arnaldo. Sí, escuché. Ahí, ahí va la... volver, se ¿Las Está jodido, escuché La segunda bien. pregunta, entonces,
0: Arnaldo, ya que no es posible hacer una lectura fina de los anuncios del gobierno en términos de materia tributaria, digo, ¿vos podés hacer una lectura gruesa?
1: Sí, yo yo sí, trazo, digamos, a partir de dos cosas: una, el discurso de Macri del día anterior, que sí. no se puede pasar inevitablemente por alto, digamos, y segundo eh, el, el tipo de comunicación que dio eh, Ducurne ayer, Nicolás Ducurne, eh mencionando eh, los perfiles generales de la reforma de positiva. primero yo siento que digamos a ver, voy, es muy fuerte pero para mí el discurso de, del presidente de Macri y el posterior del jefe de gabinete eh, en donde se explicitan son el diríamos, más o menos la presentación en sociedad de lo que es el nuevo modelo que la Argentina encara de aquí hacia adelante después de dos años de gobierno de Cambiemos en el ejercicio de reformas eh, bastante ligeras con relación a lo que uno espera de una fuerza política con los enfoques y el sustento eh, ideológico y subyace detrás de la propuesta a largo plazo que ellos han, han planteado. Para mí es el inicio de un cambio drástico del estado de bienestar en la Argentina que pasamos a un modelo ya de características mucho, mucho más conservadoras de perfil muy diferente no le quiero llamar neoliberalismo porque es otra cosa y me parece que apunta a empezar a dar vuelta a la estructura de poder económico de la Argentina hoy de alguna manera compartido entre distintos sectores de una gran burguesía de un gran empresarial internacionalizado poderoso, con pequeñas empresas y una coalición en una especie de Estado que consensúa con sindicatos para pasar a un modelo netamente de libre mercado en donde entre el modelo alemán de consenso entre Estados sindicatos y gobierno eh, pa, eh, perdón, y, y, y sector privado pasamos a un Estado de sector privado con libre mercado, modelo anglosajón que es lo que en realidad es subyace en, en, en la propuesta. O,
0: Entonces, sea, o Macri... sea, sería, perdóname, un Estado muy presente, no un Estado ausente como dicen algunos, que vigila el estricto cumplimiento de las cadenas de valor.
1: Y, das, exactamente, y de, de, las de las ganancias, de y de
0: la maximización de ganancias.
1: Sí, eh fíjate, vino para establecer la garantía de la constitución de rentas, eh, uh -huh. digamos, que son plus ganancias que obtienen sectores que tienen privilegios no solo por la situación, ...el tamaño de las empresas... ...y por la ubicación en los mercados... ...los controles, etcétera... ...no por casualidad hubo el cambio de la agricultura... ...que hubo en el día de ayer... ni y, y las reformas que uno supone que van a existir... desde este hacia adelante... Con ...y esto es un, para mí un tema muy importante... ...o sea que abandonemos... ...un estado de bienestar... ...y le saquemos mil millones de pesos... ...a los jubilados... ...que equivale casi a mil 12.500 pesos por jubilado... ...per cápita en el año... Te está dando ya una pequeña parte de la idea de lo que sirve. Boco, buen día. ¿Qué? Sofía caramba saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Sofía? Buen día. Eh, le consulto porque en, entiendo, a ver si usted coincide, que tanto en la reforma laboral, que está circulando un borrador por ahora, cuanto en la reforma tributaria, eh, hay algunas zanahorias, ¿no? Porque tienen que ser reformas votadas sí. por eh, legisladores también de la oposición. Una de esas zanahorias tal vez tiene que ver en la reforma tributaria con eh, la renta financiera, con grabar la renta financiera, algo que está pendiente claramente en la Argentina. Eh, eh, ¿Le parece que por lo menos esto puede ser un punto positivo? A ver, eh, el esquema de la, de la reforma impositiva que Martín me preguntó recién los grandes trazos, uh -huh. yo diría que tiene más o menos los siguientes pasos. Primero, baja considerablemente considerablemente los impuestos a las empresas de 35% de, de aplicación de impuestos a las ganancias a 25% para aquellas empresas que muestren, o sea que pueden mostrarlo casi el 100% de las empresas, que en el año han hecho inversiones. Uh -huh. Si se muestra que han hecho inversiones, la alícuota de ganancias lo vale. favorece en 10 puntos y es un... Eh, una ventaja muy muy importante y yo creo que el gobierno va por incluso más de que, que el 25% como alícuota de pago hay un segundo beneficiario que es el, el profesional el, el pequeño empresario que trabaja como autónomo y que ha recibido o recibiría con estas, eh, con estas iniciativas una serie de beneficios de eh, gastos que antes no podía desgravar de ganancias, que ahora no va a poder desgravar y efectivamente va a producir un ingreso adicional importante, digamos, un, un, uh -huh. un segundo beneficiario. Hay un tercer beneficiario que son impuestos que uno podría llamar distorsivos, que en el fondo terminan yendo al consumo, como es el caso del impuesto al cheque, que realmente es tan importante su recaudación que nadie se anima a tocarlo. y sí, además se coparticipa, el... ¿no? se participa, sí, pero también es un impuesto que graba las transacciones financieras. Uh -huh. Por lo tanto, entonces, crea un gran incentivo para las transacciones fuera del marco financiero y en una economía en negro, digamos. En la medida que se reduce el costo de transacciones financieras en el sistema bancario, eh, puede ser más factible que se obligue a que la economía se eh, quede mucho más transparente que aquel en cuanto se usa el sistema hacia hacia un sistema muy protegido como es el de la economía en negro que en realidad ningún ningún eh, funcionario quiere aplicar la, eh, la reducción del impuesto al cheque o las transacciones financieras porque teme que eh, efectivamente se tome como algo que después no se pueda sustituir. El gobierno en ese caso dio un paso para que en cinco años se elimine este impuesto. No, no se eliminaron los impuestos a las ganancias de la cuarta categoría con lo cual los que perciben un salario por encima de... 15 a 20 mil pesos van a seguir pagando un impuesto importante, y esto es sí realmente relevante todo el mundo esperaba que se empezara a producir un cambio de ese impuesto por un impuesto a los ingresos y no por un impuesto a la ganancia para los salarios y no hay una reforma de sanatoria perdón, que fue promesa de campaña exactamente, uh -huh. ahora, en relación a la renta financiera ayer fue enunciado un aspecto que aquellos que tengan una renta hasta 52 mil pesos producto de colocaciones financieras no pagan impuestos, el que lo tenga por encima de ese valor y más cuando administre carteras con títulos internacionales va a pagar un impuesto entre 5 y 15% dependiendo del tipo de papel, bono, etc. ¿Qué, ¿Qué va a ocurrir en mi lectura y en mi experiencia? Es que el mercado se va a rebelar contra esto, el mercado financiero va a ejercer un poder de lobby muy no grande, entonces hay que ver... Digamos, ¿viste cuando vos te vas de vacaciones que todavía ven con la cara muy feliz, cargando la paleta. Bueno, estamos en esa etapa. Veamos qué pasa cuando vuelven de, de vacaciones, que cuentan del viaje y cómo terminó el Congreso la Ley finalmente aprobada con, con la renta.
0: O sea, de... lo, lo que vos decís, Arnaldo, es que de lo que no hay duda es que, por ejemplo, los jubilados ya no se van contentos de vacaciones, no es que no van a volver contentos, sino que ya no se van contentos, o sea, no se van de vacaciones, no se van. Sí. ¿Es así?
1: Exactamente.
0: Arnaldo, muchísimas gracias. O sea, sí hay
1: ocho millones sí. digamos, de personas que viven de una de una jubilación que eh, van a estar eh, perjudicados por la política que sigue el gobierno con relación al, 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 al digamos, bienestar social.
0: Ocho millones.
1: Ocho millones. En el fondo hay receptores de ingresos para sí.
0: Arnaldo, gracias y abrazo.
1: Chao, buen día. recibirse ustedes.
0: Buen día. Arnaldo Bocó era director de la carrera de Economía de la UMET y ex director del Banco Central.